0: Alô, nação do Mengão! Chegando para mais um resenha aqui no Coluna do Fla, na companhia brilhante Dream Team, Coluna do Fla, né? Só comentaristas feríssimas e hoje temos ele, que é muito meu parceiro, que é muito bom nos comentários. Grande Pedro Sampaio. Fala, Pedrão. Grande Rafa, como você tá, meu amigo?
1: Tudo bom? Fala, Oi, tu? tudo? Ei, be- beleza? Galera, vamos lá que amanhã
0: tem jogaço, hein? Vamos comentar tudo sobre esse jogo de amanhã todos os detalhes, nada vai passar nesse resenha deliciante, mais um para a conta do Coluna do Flá, você chega de voadora nesse like, Tulião Rodrigues, meu poeta, meu conselheiro, meu parceiro,
2: e aí parceiro, tudo bem? Tranquilão Rafa, tranquilão Pedrão, sempre um prazer estar dividindo a bancada com você, essa bancada virtual mais mais rubro-negra aqui da, da internet, Dá boa noite aí a galera todinha que já tá aqui comentando pra caramba a produção e sim, bora falar de Mengão que tem bastante assunto. Eu entrei aqui na live do programa, tem o escudão do Flamengo, o escudo do Grêmio, eu já lembrei assim, aquele
0: jogo, (risos) aquele jogo. Imagino que seja assim também para os torcedores gremistas, né, o próprio Renato Gaúcho. Ô Pedro, tua expectativa é positiva para o jogo de logo mais, né, às 7h15 dessa quarta-feira? Olha, é bem positiva, na verdade. Eu acho que após um início Claudicante
1: no Brasileiro... Que bonito, é... É, Cláudio. <risos> que é até é um pouco normal, tendo em vista, inclusive, que o um técnico assumiu cinco dias antes, né, em termos de treino do primeiro jogo, faz sentido que ele esteja conhecendo o elenco e, e que com o tempo ele vá fazendo os ajustes finos em relação ao que ele pensa. Levando em consideração todo o trabalho já feito anteriormente pelo pelo antigo técnico Jorge Jesus. Agora, eu discordo também daqueles que dizem que o Flamengo sofreu um notático contra o Atlético Mineiro. Eu fico imaginando exatamente o que se passa, né, na cabeça do Sampaoli, né, no caso, para desse notático como foi. Olha, vamos fazer o seguinte, galera, vamos, né, vamos deixar o Bruno Henrique driblar o goleiro, chutar na trave, depois a gente vai puxar para o contra-ataque, né, vai uhum. jogar também de, posteriormente, né, na na ponta esquerda, vai cruzar sem ninguém na área que o Felipe Luiz vai esbarrar na bola e vai ser gol. Olha o tática aí surgindo. Eu também uhum. discordo, o Flamengo fez um bom primeiro jogo, aquele primeiro jogo. Talvez as alterações do do Domenech no final foram precipitadas. Não, eu, como eu já falei anteriormente em outros programas, não acho que foram é, alterações despropositadas. Eu acho que foram talvez no momento que o time ainda não tinha é, uma experiência de aquela forma. Mas são alterações que acontecem no futebol europeu, tá? É centralizar os laterais, você joga, abre bastante atacante para tentar quebrar as linhas. Isso acontece, isso acontece. É... Agora, talvez não tivesse ainda o domínio do elenco para tal, tal alteração. No segundo jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense houve também, de fato, um grande erro inicial da escalação. Tá? aí sim eu acho que houve um erro dele bem, bem mais claro no terceiro jogo onde voltou fazendo um, uma escalação que todos nós estamos acostumados tendo só a alteração do João Lucas. João Lucas que fez uma boa partida, diga-se de passagem melhor do que de muitos outros jogadores no, que entraram em campo no, contra o contra Curitiba no terceiro jogo foi tudo ok, eu achei que o Flamengo fez uma boa partida longe do do auge do ano passado, mas também não há como exigir um auge depois de tanto tempo parado, tanto tempo fora de ritmo, com, que, com questões é, claras relacionadas à volta ao futebol agora. Então, assim, dentro do, do prognóstico, acho que, é, partindo do, do último jogo, o Flamengo tem inclusive da, é, da onde melhorar, seguindo essa minha lógica de raciocínio. O Flamengo amanhã eu acho que fará uma boa partida. Tão boa ou melhor do que fez contra o Curitiba.
0: Perfeito. Expectativa positiva do Pedrão Sampaio. Quero saber também do Túlio, da Nação, que está chegando em peso aqui no chat. Antes eu deixei passar a nossa vinhetinha. Vamos de vinheta e logo em seguida a gente já ouve o Túlio e a Nação. Vamos nessa. Clássica. Não podia faltar. Tolhão Rodrigues, tuas considerações aí, tua expectativa para esse clássico. É um clássico nacional dos mais relevantes, né? Tem final de Campeonato Brasileiro de 82, tem semifinal de Libertadores, tem final de Copa do Brasil de 97, vários jogos interessantes, e Mercosul, Brasileirão, etc, goleadas. Flamengo e Grêmio, parceiro, sempre um jogo legal, né, cara?
2: É, sempre um jogo, né, além da, das decisões que você colocou, vários jogos importantíssimos né, ao longo da história do Flamengo e Grêmio. Já decidiram o Campeonato Brasileiro, é, é, Copa do Brasil... Né, 2009. Perdido. 2009 também, esqueci. 2009 também, o jogo do Hexa foi contra o Grêmio, e, então tem várias passagens importantes né, que envolve o Grêmio na nossa história, e a gente também na história deles, que eles já ganharam né, uma Copa do Brasil em cima do Flamengo, eu acho uma, uma derrota super injusta, eu lembro muito bem a época de Romário no Flamengo e tal, mas, a, vamos dizer assim, as estatísticas recentes mostram que eles são nossos fregueses, né eliminamos eles Copa do Brasil, Libertadores ano passado não precisa nem falar, Brasileiro ganhamos lá e aqui, e tem tudo para ser uma grande partida, e assim, o meu destaque inicial da gente falar assim do pré-jogo, e eu acho que o o, o Domi vai ter oportunidade de ter a equipe completa amanhã, e a exceção do Diego Alves, né, que vai estar voltando né, da da expulsão lá, daquele daquele fatídico jogo contra o Atlético Goianiense, depois de cumprir suspensão contra o Curitiba, ele vai poder colocar a mesma equipe, né, se ele não inventar. A gente espera que o João Lucas, e assim, até muitas pessoas não entenderam o que eu coloquei ontem sobre o João Lucas, em que eu falei que seria legal da gente ver o João Lucas mais vezes, para que a gente tenha noção até que ponto a gente pode contar com ele. Por exemplo, amanhã é um jogo teoricamente grande, por mais que seja nas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro, mas é um jogo com um possível, vamos dizer assim, adversário direto pelo título, que que é o Grêmio, apesar de que o Renato já declarou que, que vai utilizar as equipes reservas aí, na, né, depois de um determinado momento no campeonato, para priorizar as Copas, né? Mas o Grêmio, na teoria, é o rival direto do Flamengo. E aí eu falei que a gente não tem ninguém ali, vamos dizer assim, para a lateral, eu vejo muita gente falar do Mateuzinho, mas é, na minha avaliação, o momento é do João Lucas. Entrou contra o Curitiba, não comprometeu, e amanhã vai ser um jogo grande, né? Em que ele vai ter uma oportunidade, e e hoje parece que o o Flamengo já desistiu do do Guga, então já ficou meio que distante essa coisa do do segundo lateral. Então, teoricamente, também falando, o João Lucas hoje, né? Confirmando a a chegada do Isla, vai ser o reserva imediato. Então, acho que ele precisa sim ser testado e amanhã é um jogo ideal para isso. E com essa possibilidade do J do do JJ com costume, (risos) do do Dome. É, repetir a equipe é algo muito positivo, que vai dando entrosamento também, é, é, sequência de jogos, isso é muito bom, é, principalmente para o início de campeonato, depois desse jogo aí, vamos dizer, promissor, de uma atuação bem promissora é, contra o Curitiba. Eu concordo muito com o que o Pedro falou sobre o jogo contra o Atlético, é brincadeira. Esses caras são brincadeiras, mano. É, o Pedrão desenhou
0: perfeitamente o nó tático, né? o pseudo-nó tático né? do, do São Paulo, né? aquela zaga, um queijo suíço, saída de jogo, negócio dramático, o Flamengo não aproveitou, sabe Deus como, é, mas a galera do chat aqui comentando bastante. Uh, toda a nação aqui na expectativa pelo jogo. O Thiago Silva faz excelente observação: sem vinheta não dá. Pois é, sem vinheta na resenha, né? Tem que ter vinheta. <risos> Tivemos já a vinheta. O Gerson Vilarinho comenta: amanhã vai ser 2x0 para o Mengão. Olha o um bom placar, hein? Mais para frente a gente vai dar palpite também, mas é um placar interessante. O Valdinei Magno comenta: boa noite. O Marcos Vinícius fala: temos que ir com tudo. O Antônio Marcelino da Silva: amanhã vai ser 3x1 para o Mengão. Manda um salve para mim, para minha esposa Terezinha. Um salve, direto para galera de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Fazia tempo que não aparecia ninguém no Mato Grosso do Sul. aí Um abraço para a galera no Centro-Oeste aí do Brasilzão. É, Edilson Barcelos comentando aqui também. O Guilherme faz uma observação, Pedro. Queria te ouvir. Rival direto é o Atlético. Grêmio, mesmo que ganhe amanhã, ainda vai ser uma sombra. Será que o Renato ainda vai seguir com aquela tática de focar nas Copas e deixar o Campeonato Brasileiro meio de lado? Olha, eu... Em
1: nome do campeonato, eu acho uma pena se ele seguir com essa tática mesmo, que ele parece já ter adotado nessas primeiras rodadas, né? Em uhum. algumas rodadas poupar o time todo. Eu acho que desvaloriza a principal competição, aquela que dá calendário para os clubes, que dá orçamento, previsão orçamentária. Então, assim, eu vejo com, é, com maus olhos esse tipo de decisão. Tá? Isso não tem nada a ver diretamente com a disputa pelo título. Tem com a valorização do campeonato. Em relação à disputa do título, eu acho que ele fica mais distante. Inclusive, ele também tira uma responsabilidade dele. Do tipo, olha, eu não estou botando né, os 11 titulares de todos os jogos aqui. Então, ele acaba tirando um pouco da cobrança dele. E acaba jogando mais para as Copas. Bom, em relação a quem vai ser o o principal candidato ao título, né, junto com o Flamengo. Eu acho que ainda é muito prematuro a gente dizer. Se eu tivesse que apostar hoje, na terceira rodada, né? De 38 rodadas, na terceira rodada, se eu tivesse que apostar um, eu apostaria o Atlético, porque eu, eu acredito bastante no trabalho do Sampaoli. Não é o melhor elenco depois do Flamengo, ainda. É um excelente elenco dentro dos parâmetros nacional, nacional, nacionais, né? mas não é, na minha opinião, o melhor elenco depois do Flamengo. Mas somando a qualidade do elenco, a perspectiva de trazer respostas e o trabalho do técnico, eu acho o Atlético... Maior rival na disputa do título com o
0: Flamengo do que o Grêmio, sem dúvidas. Perfeito. E quero ouvir o Túlio com relação a isso: quem é o maior rival do Flamengo, se é o Atlético, se o Grêmio tá aí, se ele vai chegar a brigar por título. O Grêmio que não ganha, brasileiro, desde 96, né? Desde
2: 96. É, desde 96. No, é, e acho que nos pontos corridos é. o Grêmio nunca ganhou.
0: Nunca, nunca ganhou e o, os gaúchos, né, de uma forma geral, o Inter é. desde 70, 79, nossa, é muito tempo sem ganhar. É, e o Grêmio meio que larga de mão mesmo. Fala, não, não é um campeonato para mim. Eu sou das Copas mesmo. É, o Grêmio que empatou contra o Corinthians, empatou contra o Ceará, venceu o Fluminense. Uma campanha ok, mas é um elenco muito bom né que o Renato tem em mãos, apesar das saídas importantes. Ah, perdeu o Luan. Luan não estava jogando nada, mas perdeu. O Cebolinha, um grande cara, perdeu. Enfim, é, é, não é o mesmo Grêmio que ganhou a Libertadores, que ganhou a Copa do Brasil recentemente, né tudo, mas ainda é um time forte.
2: É, eu até eu concordo com o que o Pedro falou, e eu coloco assim, teoricamente, porque o brasileiro, né, o campeonato brasileiro, ele tem, como a gente tem aqui, é, 12, 13 equipes consideradas grandes, são equipes que, lógico, aí a gente vai analisando né, com minúcias e, e com pormenores, você vai tirando um monte de equipes do páreo pelo momento, etc, etc, mas, de qualquer forma, é um campeonato que você tem, no mínimo, aí, 5, 6 candidatos ao título na largada. E a a gente pode pegar isso porque eu lembro que em anos que eu tinha convicção de que o Flamengo não tinha condições de de, né, de ter fôlego, o Campeonato Brasileiro é um campeonato de né, de fôlego, de grande fôlego, como a gente fala na literatura, quando tem um texto de grande fôlego é um texto grande, eu vi que o Flamengo não tinha condições e e muitos especialistas colocavam o Flamengo como um dos candidatos (coughs) ao título. E eu coloquei isso teoricamente do Grêmio por isso, porque eu acho que é, se o Renato... E aí entra aquela questão do legado que o Jorge Jesus deixou para o futebol brasileiro ou que os treinadores aprenderam com o Jorge Jesus. Porque o Jesus mostrou que é, é, você não precisa é, priorizar em si uma competição totalmente abrindo mão de outra. Ele, falou, ele deixou isso claro. É lógico, aí a gente entra naquele... Ah, essa temporada é diferente, etc, etc. Você vai ter um jogo a cada 48 horas e não sei o quê. Beleza. É, mas o Jesus mostrou que você dá sim para você dar uma devida atenção a todas as competições, né? É, é, e o Renato já não, eu vou aqui priorizar é, e assim vai priorizar competições que começam no mês que vem, que vão ter jogos é, 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 a previsão é que seja no mês que vem. Então eu coloco assim o Grêmio vamos dizer assim um candidato, lógico, que no momento o Atlético, né? Até pelo seu começo é, é, é um rival mais direto e pelo time também que vem montando mas a gente não pode, é, vamos supor, abrir mão, por exemplo, de um Palmeiras, que a gente sabe que com o Luxemburgo lá o pessoal já estava tá, tudo festejado. Era o maior técnico do mundo quando ganhou o Paulistinha. Aí empatou lá contra o Goiás <risos> com o gol do, do... Como é que é o nome daquele zagueiro que Rafael Vaz. Rafael, Rafael Vaz. Vaz. Olha, você é, se... vê que Rafael não tem Vaz. saudade nunca, eu não lembro nem do nome. Rafael Vaz, <risos> olha lá, Ronaldinho Gaúcho e aí já o mundo caiu, já tem que demitir o Vanderlei, né, porque o pessoal tá vendo que, cara, assim, o futebol ele é muito dinâmico, né, ele é muito dinâmico e e, e vai mudando, então, assim, eu acho que hoje eu não quero desmerecer os técnicos antigos, mas acho que a mesma coisa vale pro jornalismo esportivo, você vê grandes profissionais que, que não se aproveitam da tecnologia, que estão ficando para trás em detrimento de outros que se aproveitam. Eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, do Mauro César, que é um cara que vem da antiga, né, da escola antiga do jornalismo, mas se utiliza muito bem das redes sociais, ou seja, ele consegue trabalhar com a modernidade, e eu acho que vale também para os técnicos. E o Luxemburgo está preso ao que ele fez nos anos 90, um pouco nos anos 2000, e não evoluiu. Né? Então, é, fica difícil. Mas, é, é, concordo que se o Renato, sim, ele, ele tomasse a decisão, de priorizar os outros campeonatos, o Grêmio não só não vai brigar pelo título, como corre corre o risco até de não conseguir estar entre ali os times que vão conseguir uma vaga para a Libertadores, porque dificilmente eu vejo o Grêmio tanto campeão da Copa do Brasil, como campeão, batendo campeão da Libertadores, na minha avaliação. Posso fazer uma pergunta polêmica para vocês e para a galera do chat,
0: para a galera interagir? O, O Renato Gaúcho é o melhor técnico brasileiro? Ele que ele é de uma safra intermediária, né? Ele está com 57 uhum. anos, enfim. Ele não está nem na geração Filipão, tal, uh, o próprio Vanderlei, e nem tão jovem quanto o Diniz, Thiago Nunes. É uh, tá o melhor hum. ou...
1: não? O não, assim, eu acho que o melhor ainda técnico brasileiro é o Tite, tá? Eu acho. No, na minha opinião, assim, é o Tite. E assim, é muito difícil no atual cenário de técnicos brasileiros você cravar. Fora o Tite, que tem uma carreira mais consolidada, que tem já uma sequência de bons trabalhos, é, você, você fala qual é o melhor técnico fora o Tite da seleção. Né? É, fora o técnico da seleção. Porque o que a gente tem muito mais são bons trabalhos de técnico do que realmente técnicos que construíram uma carreira baseada em bons trabalhos. Você vai ver, é diferente dos anos 90, por exemplo, início dos anos 2000, que você viu o Luxemburgo empilhando bons trabalhos. Desde o, desde o trabalho dele com o Santos, né, Do título dele em 2005, já, já foi-se um tempo. Desde então, você não tem um técnico reivindicando com tanta ênfase isso de ser o melhor técnico do Brasil. De todos, o que mais se destacou, para mim, foi justamente o Tite com os trabalhos que ele fez no Corinthians. Não só o trabalho que levou o título mundial, mas principalmente, sobretudo, o Corinthians campeão de 2015 que era um... T- que o Corinthians jogava bem, tá? jogava bem. Não dava espetáculo, não era circense, mas era um futebol que dominava o adversário em dia de regra. Se... É, se impunha dentro de campo tá, agora fora isso, eu tenho dificuldade em falar o melhor técnico do Brasil a gente tem, por exemplo, o trabalho do Thiago Nunes ano passado, se eu fizesse essa pergunta em, em dezembro, talvez eu falasse olha, hoje quem vive melhor fácil é o Thiago Nunes essa resposta que eu daria em dezembro eu já não posso dar hoje porque o trabalho do Thiago Nunes no Corinthians, para mim não é bom aí, você pode isso você pode falar em dois anos atrás quem era dois anos atrás, eu poderia falar o Renato Gaúcho o trabalho dele no Grêmio era muito bom. Uhum. Já não sei se hoje eu considero tão bom assim nos últimos dois anos o trabalho dele no Grêmio. Né? Porque ele não conquistou título, abriu mão de algumas competições. Né? C- a gente viu como foi a semifinal da Libertadores. O domínio não é o um placar, não, de 5x0, tá, gente? O placar, isso, às vezes, acontece. Tá? Foi mais do que o placar. Em, em, foi a completude dos dois jogos. No primeiro tempo, o melhor, melhor tempo dos quatro tempos da da final da Libertadores não foi no segundo jogo, foi o primeiro tempo do primeiro jogo do Flamengo lá, que, pelo equívoco parece sair 0x0. O Flamengo poderia ter feito bem mais. Então, assim, não é exatamente o, o placar em seu si, agregado que eu me refiro, mas sim o como ele. É, como o Flamengo dominou o time do Grêmio. Como eu, vi, como eu nunca tinha visto, eu nunca tinha visto em Libertadores, tá? Times dessa dimensão que se confrontaram um domínio tão grande de um time sobre o outro. Então, assim, no final das contas, é difícil cravar qual é o melhor técnico brasileiro. A gente acaba tendo técnicos com bons trabalhos, mas talvez não com uma sequência de bons trabalhos.
0: Mas é interessante que você passou por um lugar interessante, que ele já chegou a ser o melhor técnico brasileiro e que existe uma rotatividade aí nesse posto, entre aspas. E a galera do chat também se divide. Tem gente aqui comentando sobre o Tite, o Júlio César. O Marcos Vinícius acha que, para ele... É, é sim o melhor técnico brasileiro nos últimos cinco anos, e o Pedro falou um negócio que o Theo Benjamim teve aqui com a gente falou também eu perguntei para o Theo, Tel, qual foi o melhor jogo coletivo do Flamengo 2019? ele falou, foi Flamengo e Grêmio, jogo da ida da Libertadores 1 um a 1 um. é, e é uma impressão que eu também tinha é, e eu acho que o Túlio também Túlio, essa relação Flamengo e Renato é muito interessante, e responda a pergunta inicial também, se ele é o melhor técnico do Brasil atualmente
2: eu vou concordar ah, com o discordando da questão do Tite, é, porque, assim, é, o Tite fez grandes trabalhos, tá? E ele, acho que ele, é, isso foi uma convicção ali, é, depois ele foi eliminado na pré-libertadores, né? E, e foi mantido no cargo depois de enorme pressão da torcida do Corinthians e conseguiu desenvolver um trabalho que veio com brasileiro, libertadores, mundial e tal, consolidou é, o trabalho do Tite no Corinthians, e ele reinou durante muito tempo como o grande estrategista do futebol brasileiro. Mas... É, e, e foi alçado à seleção brasileira com, com muito louvor. Mas eu... É, como é que eu vou explicar isso? Eu não consigo mais ver o Tite com... Assim... Eu não, sei, eu não vou conseguir explicar o porquê. É, eu acho que ele... É, sei lá, cara. Eu, eu acho que a seleção brasileira tem que levar os melhores jogadores. E ele criou uma certa... Não vou dizer panela, mas uma certa preferência por alguns jogadores que eu acho que não... Não dão certo, e aí, por exemplo, da última Copa a gente já pode pegar vários jogadores super questionáveis é, que, que foram levados porque trabalharam com ele em determinado clube. Então, assim, não me faz sentido. O Renato, ele fez um grande trabalho no Grêmio, fez não, né? Continua fazendo, que ainda permanece lá. É, um grande trabalho no Grêmio sobrou aqui no Brasil, mas aí eu pergunto assim. É... Pô, qual a, filo... a filosofia do Renato Gaúcho? Você não tem, ele pegou um time. Ele chegou lá meio que para pagar um incêndio, conseguiu é, fazer com que a equipe jogasse, mas você não tem, olha, o esquema do Renato Gaúcho, ele joga assim. Como a gente tem uma análise, por exemplo, do trabalho do Jorge Jesus? Você não tem. E se você for pegar, e isso, é assim, pega aí depois do Luxemburgo, o jeito que o Palmeiras jogava nos anos 90, o próprio Bragantino, que o Luxemburgo ganhou o estadual, depois ele pegou Palmeiras, Corinthians, a maneira como ele fazia com que aquelas equipes jogassem, e ele sempre foi considerado. Sempre, cara, você pegar craques como Rivaldo, Djalminha, sei lá, Edilson, caras que jogavam muita bola, eles vão dizer que o Alex, o Alex Cabeção, que é porra, o Alex não jogou bem no Flamengo, mas era um grande jogador, assim, um cara com uma visão de jogo enorme. Você perguntar pra ele quem foi o o melhor treinador, ele vai dizer que foi o Luxemburgo, porque era um grande estrategista, não sei o quê, e você não tem isso em determinados técnicos, né, tipo, de de, de, de falar assim, eu tenho lido bastante sobre essa questão tática, Você é culpa até do Theo. E, e, e aí você vai vendo o abismo que há, tá? O abismo que há é, entre o que é feito na Europa, e aí eu não tô nem falando aqui só dos grandes, mas de técnicos até medianos com o que é feito no Brasil. Então tem que ser na
1: Europa, né, Túlio? Pode ser até que na Argentina mesmo.
2: Também escolas, né? tanto que se você for pegar diversas é, 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 diversos técnicos em, em algumas equipes medianas na Europa também. Tem técnicos argentinos, é, é, é chilenos, de outros, de outros lugares aqui do, 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 uhum. da, da América do Sul. E você não tem técnico brasileiro, que já é uma coisa para falar assim, pô, não tem um técnico brasileiro que trabalha na Europa. Né? É, assim, eu,
1: já... Isso aí mesmo, concordando totalmente com você, Túlio. E essa, você vê que muitas vezes né, alegam que é problema do idioma, né? Uhum. Falam muito acho, o idioma uhum. e tudo mais. Porque como se todo técnico brasileiro já nascesse falando japonês e árabe, né? Já fosse... Uhum. Naturalmente, trabalhar no Japão e na, no Oriente Médio, justamente pela facilidade com a língua. Me parece que não é muito caso. É, Até não porque é. Você, você aprende, né?
2: Assim. Não é. O futebol que é praticado aqui, e, e aí isso é uma coisa que, que a gente fala daquele futebol resultadista, né? O cara tá ali. É, é Diferente, por exemplo, hoje do Renato. O Renato hoje tem um status no Grêmio que ele não vai perder se o Grêmio tomar de cinco do Flamengo. Em nenhum momento ele ficou balançado lá. Se fosse, talvez, o contrário. Vamos supor que o Renato treinasse o Flamengo, né, sem, lógico, ter feito o que ele fez no Grêmio, e ele tomasse de 5 a 0 numa semifinal de Libertadores. Se não tivesse caído, cara, ia ser uma hecatombe no no Flamengo. Então, assim, é difícil hoje. Aí o, o Jesus saiu, você vê que tem um deserto no futebol brasileiro, mas entre... Aí eu não vou nem colocar o Tite, porque o Tite treina a seleção, mas entre os técnicos de clubes, o Renato, na minha avaliação, continua sendo o melhor por ter feito o último grande trabalho de destaque no Grêmio, né? E eu não consigo, tipo, o Thiago Nunes, ele foi bem no Atlético, mas no Corinthians, não. assim, cara, é um, é um futebol hum. sofrível, ele não consegue desenvolver um futebol. Você pega o próprio Diniz, que é, muitas pessoas elogiam, o Diniz, os times dele só ganham quando ele sai do time, ele sai e o sucessor dele consegue desenvolver o trabalho que ele iniciou. Então, assim, é é deserto, cara, assim. E e os técnicos brasileiros não conseguiram aproveitamento nenhum com a passagem de Jesus aqui, infelizmente. E eu não estou falando isso por ser rubro negro não. Eu acho que se deve-se aproveitar o que foi feito no Grêmio com o Renato e e isso é bom para o futebol brasileiro no todo.
0: Muito bom, muito bom. Vamos vamos voltar, então, para o jogo, né? O Renato é o técnico mais longevo aí no no futebol brasileiro, nos grandes times, né? Ele tá, desde 2016, herdando o trabalho do Roger. E o curioso do Renato, né, antes da gente mergulhar fundo no jogo, passar a escalação e tal, é é exatamente isso, porque antes do Grêmio, todo mundo se lembra, que o Renato caiu com o Vasco, foi rebaixado. Ele teve vários trabalhos trabalhos antes no Fluminense, O O o Atlético Paranaense, enfim. Vários times que ele treinou. Ele treinou muitos times antes do Grêmio, mas foi no Grêmio pegando esse trabalho do Roger, pegando um elenco interessante. O Grêmio acertou em muitas contratações. Pô, o Grêmio descobriu o Kahneman e pô, o Jeromel explodiu de um jeito, ele montou uma dupla de Sim. Zaga. E a
1: escola, a escola de jovens eh, jogadores do Grêmio também É, é tá, um momento excelente. Né? O, o Quanto quantidade de revelações que o Grêmio lançou nos últimos anos, assim, eu é. acho que não teve clube nenhum. Talvez o Flamengo mesmo tenha, tenha competido em revelações com o Grêmio. O Flamengo talvez tenha tido revelações até de maior não sei, impacto midiático pela, pela idade muito jovem, sendo vendido lá pra fora por altos valores, mas em quantidade eu acho que o Grêmio revelou mais até
0: sim, foi o Arthur enfim, o Luana, Libertadores né que voou demais, o, ah. o, o depois o Cebolinha enfim, impressionante mesmo ah, falando do jogo então, Nação Rubro Negra Flamengo e Grêmio, pra quem tá perdido na hora o jogo é às 7h15 da noite 7h15 mesmo, não é 7h30 não é 7h15 da noite, o nosso pré-jogo 6h15, uma hora antes e o Coluna do Fla vai fazer aquela transmissão pé-quente, deliciante, pra você ficar ligadinho em cada detalhe não vai passar nada. Prováveis escalações então, rapaziada. O Mengão com o Diego Alves de volta, João Lucas, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, Arão, Gerson Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol e o técnico Domenic Turren. Agora eu aprendi a falar de vez. Agora já é. E o Grêmio. <risos> O Grêmio do Renate vem com Vanderlei, Orejuela, Jeromel, Kahneman e Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, que jogou muito contra o Corinthians no último jogo, foi o melhor em campo, e PP E Diego Souza na frente. Esse é o time provável do Grêmio. Ah, lembrando que o Bruno Henrique está pendurado, né? É, se tomar mais um cartão amarelo, ele fica fora da rodada seguinte, que é contra o Botafogo, jogo de manhã, no domingo, 11 da manhã. Arbitragem catarinense do Rafael Trassi. Uh, são dois times muito bacanas você confere aí a arte que a produção coloca na tela sensacional a produção do Anderson Cavalcante dificilmente vai fugir disso né Pedro se o Domi não inventar vai ser essa mesma vai ser essa mesma escalação do Mengão né?
1: salvo algum problema físico né que possa vir a ter poupar algum jogador que também entendo que alguma hora isso vai ter que acontecer gente porque jogar quarto domingo quarto domingo com o mesmo time uns onze não não vai rolar também algumas substituições pontuais vão, vai ter que ir acontecendo ao longo Essa temporada tão com jogos tão perto um do outro. Esse é o time mesmo. Inclusive, né, acho que vale novamente ressaltar que o João Lucas fez uma partida muito legal contra o Curitiba. Ele foi dele o cruzamento para o gol do Pedro, que estava ligeiramente impedido, segundo o VAR. né? Ele participou da jogada também do, do gol do Arrascaeta. Ele... Fez boas participações ofensivas, não comprometeu na linha defensiva, né, conseguiu fechar ali bem, não deu tanto espaço para aquele lado. Então, no cômpito geral, foi uma boa participação dele, galera.
0: Uhum.
2: E aí, Tolião, cara, assim eu, falar do, do, do João Lucas <risos> já é já é assim. A galera até me criticou bastante pelo que eu falei ontem, mas eu acho que esse é o time. Não tem, como a gente já vem frisando desde a da primeira rodada, não tem que inventar feijãozinho com arroz, é, inclusive foi um dos pedidos dos jogadores né, na tal reunião e tal, é, com o Domi, de manter, aproveitar a estrutura do, do Jesus, né, e, e, e pelo menos nesse início de trabalho, apesar de que em todas as partidas a gente pode ver ali a, a, algumas características né, dos, do, dos trabalhos do, do Dome. É, né, o lateral entrando por dentro, é o, o Ilharão, por exemplo, no último jogo quando o Flamengo defendia ou saía na bola, ele era ficava ali mais ou menos como, como um, um terceiro zagueiro, ou um, vamos dizer assim, como é, como é que se fala? Que não é o volante? Tem outro nome, o termo... Líbero. É... é líbero, isso aí. Como se fosse um líbero. É, então, a gente já vai vendo algumas características do Domi na, no modo de jogar da equipe. Mas eu acho que, em termos de escalação, não tem que inventar. É, esse, é essa a equipe que, é, inclusive, a gente... Já, é clássica, né? Vai seu assim, meio campo clássico, aí eu vou esquecer. A gente, é, bastidor,
0: bastidor. A gente faz um videozinho de chamada né, pro jogo. Galera, segundo coluna do Fada. Tá, tá, tá. Aí eu e Túlio, Túlio, chega aí, vamos gravar o um vídeo. Vamos, vamos. Aí eu passei a escalação no vídeo. O Mengão vem com o César, diga lá, diga lá, não sei o que lá. E aquele meio campo clássico, né, Túlio? Aí o Túlio falou: Andrade, Adilho. Não, Túlio, porra, não, cara. Arão Versa o Rascaeta.
1: Mas vocês sabem que eu acho que esse time do Flamengo, que ganhou a Libertadores, né, vai ser um time que vai ser, talvez não na mesma proporção que decoraram o time de 81, né, mas vai ser algo nesse nesse nível, próximo disso. As pessoas daqui 10, 15 anos vão falar de có, até porque esse time jogou até mais vezes juntos que o de 81. Então, assim, foi foi uma escalação repetida que todo mundo sabia. Há quanto tempo no futebol brasileiro tem uma escalação? Tão, é, tão memorizável de, de um time. Não digo nem do Flamengo, não. De, de um todo. Mesmo quando vão falar, por exemplo, sei lá, Cruzeiro 2003. Aí eu vou falar, não, nesse ponto, entrava um jogador e saía outro, variava. Aqui no Flamengo, não. A escalação é aquela que você já sabe. Do, do Rafinha ao Bruno Henrique. Todo mundo sabe a escalação. Então, eu acho que isso vai ser uma coisa que vai marcar, principalmente para as novas gerações. A gente vai entender isso melhor, com o passar do tempo. Talvez a gente ainda esteja muito próximo ainda do fato, pra gente entender a grandiosidade que foi. Mas com distanciamento distanciamento, é, eu acho que vai ser a segunda escalação mais lembrada da história do Flamengo. É, eu, eu
2: também... Eu, desculpa, não, eu tava até pensando nisso, é, acho que foi ontem ou hoje, de que a gente só vai ter a dimensão, o tamanho do feito que esses caras fizeram, porque assim, é, é, a, 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 essa conquista foi meio que uma tirou um, uma tonelada, né, porque a gente, caramba, a gente teve três eliminações seguidas na, 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 na fase de grupos da Libertadores, então, assim, era uma, um trauma, e a gente tava, porra, 38 anos esperando aquele título, então foi meio que uma catarse, né, uhum. tipo, esse título, nenhum outro título que o Flamengo ganhar da Libertadores vai ser igual ao, ao de 2019, então, uhum. eu tava pensando isso por causa da situação do Rafinha, né, que a gente fica, esse questionamento de, de ah, o cara é ídolo, não é, não sei o quê, de que só lá na frente a gente vai ter dimensão do que foi 2019. Eu tenho plena convicção disso, mesmo que a gente consiga essa hegemonia no, no futebol brasileiro e sul-americano. É, o, futebol... o time de
1: 81, gente, o time de 81 ele era é, melhor, tá? Era melhor, inclusive melhor que o Livro, que enfrentou na final. O placar da final foi o placar da diferença dos clubes mesmo. Era, era, um, era uma. Era um esquadrão, era uma seleção de alto nível, não uma seleção qualquer, uma seleção de altíssimo nível no jogo de 81. Não estou comparando os times, tá, galera? Mas talvez, talvez, tá? eu não posso precisar, porque eu não estava vivo na época, mas talvez, pela importância que se dá a Libertadores de hoje, tá? não a importância que se dava a Libertadores de década de 70 e 80, este título tenha sido até mais comemorado pela questão do Flamengo estar tanto tempo devendo nessa competição. e e pelo tamanho que a competição tomou no imaginário coletivo da torcida então assim, foi o que o Túlio falou corroborando com o Túlio, talvez mesmo que o Flamengo enfilere 3, 4 nos próximos 10 anos, libertadores dificilmente vai ter uma tão comemorada como essa vai ser mais ou menos como a chamada lá décima do Real Madrid né e tá todo mundo esperando décimo
0: décimo, décimo, décimo título e foi aquela comoção Pois é cara, é, é, olha eu entendo o que vocês estão falando, mas a Libertadores é uma competição tão louca, né, gente? Vai que a gente uhum. pega um adversário, um rival direto, Flamengo e Corinthians numa final de Libertadores, um dia o Flamengo e Grêmio, Flamengo e, Flamengo e Boca Juniors, sabe? Tem tanta coisa que pode acontecer, legal, emocionante, mas eu entendo esse peso dos 38 anos, assim, a
2: glória é eterna mesmo, não tem jeito. Não, até porque, assim, vamos lá, vamos botar, o River Plate, pô, é um time grande, ganhou a Libertadores anterior em cima do Boca, então, lógico, que seria especial pra caramba, né, por toda... É, por tudo que representa o Boca Juniors, mas a gente já teve meio que esse, esse gostinho, né? Uhum. Olha,
0: <risos> cada conquista de Libertadores é uma história mágica né, a se contar, mas essa de 19 é especial mesmo. Galera do chat, aqui eu tô devendo alguns salves e, lamentavelmente, eu perdi alguns que o chat vai passando muito rápido, mas o Carlos Alberto Vidal Souza pediu um alô especial pra ele para pra galera que tá acompanhando. Uh, o Erasmo Gonçalves, um salve pra galera de Barretos, elogiando aqui as narrações que sempre curte o canal. Grande abraço para você, a Kelly, Coluna do Flá, botou Coluna do Flá no nome, cara. Olha, olha a moral do Coluna do Flá com a Kelly. Um beijão para você, tamo junto. E olha, bora subir esse like aí também na São Robro-Negra, mandando aquela energia positiva. Pedro, Pedro tá aqui faz bastante tempo, ele já sabe a nossa tradição. A cada mil likes, o que, que acontece, Pedro?
1: É, a gente. O Bate palma.
0: É gol do Gabigol, Pedro. A gente treinou mal. Tô brincando. Não, porque
1: a gente tinha uma tradição né, histórica que sempre que virava um membro ao longo da live, a gente batia palma, né? Ah. Ah... Só que é um tempo que a gente não bate palma, né? Tô com saudade dessa, dessa tradição da de gente voltar a bater palma.
0: É uma boa, é uma boa. Cada, se pintar novo membro no Clube Coluna do Fla, que tem aqui o link na descrição, a gente bate uma salva de palmas aí pra galera. É, teve superchat também antes da live começar, do Juan Lima, sem mensagem, mas esse apoio aí também que é muito bacana, muito obrigado aí pra todo mundo que tá compartilhando aí, engajado aqui no Coluna do Fla, comprando o nosso barulho. O grande Vicente Flá tá zoando o Pedro aqui, dos mil likes, mas é isso. Lembrava... Mas o Vicente Flá, ele, ele
1: pode me zoar, porque ele é mais antigo que o próprio canal. Antes Não. do canal existir, já tinha o Vicente Flá aqui. O, tá? eu...
0: Aqui era tudo mato e já tinha o Vicente Flá comentando. <risos> Quando <tudo aqui> era... <risos> Bom, é... é isso, a galera aqui de todos os cantos. Tô vendo Manaus, tô vendo Rio, galera do que de Caxias, Dutra, Astolfo Dutra em Minas Gerais também. É... Um salve pro Jackson Dinequite, sempre fera ligadinho no coluna do Flá. Bom, essa questão, o Flamengo e Renato Gaúcho sempre dá o que falar. Você acha tudo que ele...
2: Oi? Mandar um salve especial aqui, Beto Limas, que foi a galera mais do início, né? O Jackson Nikit, você já falou, o Marcão também. E o Vicente Flávio colocou, né? Já aprendeu a imitar o Pet? Ainda não.
0: Amanhã tem Pet. Amanhã tem Pet Covid no coluna. Então é isso. Esse encontro Flamengo e Renato Gaúcho sempre especial para os dois lados, né? Porque o Renato Gaúcho ele ainda nutre, ele pode negar eternamente, mas ele tem o sonho de treinar o Flamengo, sim. Né? O Flamengo já teve o sonho de ter o Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho esnobou. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Agora chegou o momento inverso, né? O Flamengo deu uma invertida. E os 5x0, o destino foi muito cruel com o Renato Gaúcho nesse, nessa relação Flamengo-Renato, né? Porque ele é muito Flamengo. Todo mundo se lembra na época que ele era jogador do Botafogo, ele comemorou a vitória do Flamengo sobre o Botafogo. Disse, Não, eu sou rubro Negro também. Esse cara ajudou a dar um título brasileiro para o Flamengo em 87. O tetra brasileiro, se não tivesse o Renato Gaúcho no ataque, dificilmente ele viria. O Renato Gaúcho era um craque. Ele não era igual o Cristiano Ronaldo como ele acha que é. Mas ele era um mega craque. Para muita gente foi o grande
1: nome da competição, né? Em 87. Foi o melhor jogador da competição, para muita gente. Creio que sim. Agora, eu acho particularmente que não cabe no projeto Flamengo Renato Gaúcho a não ser que tenha alguma mudança radical na carreira dele, né, que ele desenvolva grandes trabalhos no futuro próximo, em sequência, mostre que estudou né, as melhores formas táticas é, vindas de lado, táticas cosmopolitas de todos os cantos do planeta Terra, que ele tenha desenvolvido realmente é, um método de jogo né, com variações, que a gente saiba dizer, olha, aqui tem o dedo do Renato Gaúcho nesse ponto, naquele e tudo mais, nos próximos anos, eu não acredito nele no Flamengo, não. Eu acho que é, esse barco já zarpou.
2: E aí tu, o, Renato, é. o, Renato, o Renato é um cara que não gosta de estudar, né? É. <risos> aquele, aluno, aquele aluno que fica só no recreio, chavecando, né?
0: Não fica olhando, não presta atenção na aula, aquela coisa toda. Assim, ah, ó, se o,
2: se o ah. Flamengo for, for colocar na sua filosofia, que realmente implantar esse processo nas escolhas dos técnicos, como foi feito agora, e sempre procurar um perfil... É, vamos dizer assim, é, já bem definido e tal, dificilmente o Renato volta a treinar, volta a treinar, ó, treinar é, vai a treinar o Flamengo em algum momento, porque ele não é estudioso, ele não é detalhista, ele não é o cara que, que fica lá no treino, mandando o cara, ó, oh, vai aqui, faz esse movimento 50 vezes até, até, até acertar, ele não tem, não tem esse perfil, ele demonstrou isso, né, a CBF pediu um, Obrigou os técnicos brasileiros a fazer uma espécie de uma reciclagem, alguma coisa assim, e ele, ele veio para o Rio, foi para a Praia de Panema, não sei o que. Ah, eu. Foi lá o Codrigão Libertadores, né? Ah, eu, pô, tô aqui de férias, não sei o que, tirando uma chifra. Que beleza, acho legal esse lance da, né, da Fanfarronice, mas ele tinha que cumprir uma. Né, uma
1: eu, questão eu, eu, eu não acho muito legal, tu... não, sabetúlio, eu acho um desfavor, na verdade, ao futebol brasileiro, sabe? Eu acho que a gente acaba né, comprando. Não, é gente, claro, a gente aqui não. Mas muita, muita parte da torcida acaba comprando esse discurso que o futebol não mudou, que o futebol é isso mesmo, que o futebol é aquele vamos, vamos na beira do campo, sabe? Que o futebol é aquele 4-4-2, você posiciona bem os jogadores ali, tática não importa tanto, o importante é o individual, a técnica do jogador brasileiro, aquilo, aquilo que é diferente no jogador brasileiro. Então, assim, eu acho que talvez o que mais atrasou o nosso futebol é justamente essa visão de que a gente não precisa estudar para evoluir e seguir as tendências, ou então ditar as tendências no futebol mundial. Aí bate naquela tecla. A gente nunca precisou de técnico estrangeiro para ser pentacampeão do mundo. Primeiro, tá? Primeiro que, na verdade, que, historicamente o Brasil teve muito intercâmbio, principalmente na primeira quinquena do século passado. O que teve de técnico húngaro aqui no Brasil na primeira quinquena do século passado, né para ajudar a fomentar as táticas no futebol, não tá no gibi. Assim, teve Uruguaios, bastante... Uruguaios nos anos 30. Teve, né? teve muita, muita, muita é, muito técnicos estrangeiros. E, né, segundo que o Brasil é pentacampeão. Sim, desde quando? Olha lá, desde 2002. A gente falou de 18 anos. O que aconteceu em 18 anos de futebol? Aconteceu muita coisa em 18 anos de futebol. Muita coisa. Olha, surgiu o Barcelona do, do Guardiola bem depois de 2002. Surgiu. É... O, o Bayer, o Bayer do Juppe Hein, bem depois também, 2013, sur- surgiu, né, os anos de, os melhores anos do auge do, do Ferguson, no Manchester, foram posteriores, a gente está falando do, do 3-4-3, do, nossa, meu Deus, que, que branco, do, é do, Moringa, do, do Moringa, Moringa, do Chelsea, do italiano do Chelsea, que treinou o Chelsea, não, o não, tchalote, não. Perdão. O, o, o que... Como, ah, desculpa, Vitúlio? Pellegrini? Não, o Pellegrini é, é, é... não é O Pellegrini entrou no City. E, é, não, italiano, que, que, ganhou, que ganhou com o Chelsea no primeiro ano do Guardiola. O no Ponte. City. Enfim, que fez o 3-4-3, que jogou o cante como quase um jogador híbrido, híbrido ali no meio. Meu Deus, enfim. É, ah. Tinha uma quantidade de coisas diferentes que aconteceram no futebol nesse período, gente. Muita coisa aconteceu para a partir da gente acreditar que o fato de ter sido camp- é, pentacampeão de novo em 2002, tá, 18 anos, nos qualifique para simplesmente fechar os olhos para o resto do mundo. Então, assim, é, a nossa falta de erudição tática, vamos dizer assim, a falta de estudo tático, acho que talvez seja o maior empecilho no em desenvolvimento do futebol brasileiro
2: dentro das quatro linhas do momento. Não, e também aí nessas escolas aí você tem teve o próprio Mourinho que fez um uhum, trabalho no um trabalho no Porto, né? Depois foi para Chelsea, no Chelsea ele até para né jogar um futebol um pouco mais reativo, mas mesmo assim é, foi um técnico que se destacou bastante, trouxe uma maneira de jogar, é um cara também aficionado pelo treino, pelo detalhe. E a gente vê pelos comentários do próprio Luxemburgo, de, ah, pô, ah beleza, o Jesus veio aqui, a gente tem que, tem que mudar, porque ele ganhou uma Libertadores. Como se... É, é, porque, assim, o Jesus, além dos títulos que ele ganhou, além dos títulos que ele ganhou, tem tudo o que representa... Cara, como a gente falou aqui, o jogo Flamengo e Grêmio lá, um a um, como o Flamengo jogou... Há quanto tempo a gente não viu uma grande equipe do futebol brasileiro jogando daquela forma? Cara, assim... Como eu fiquei orgulhoso de ver o Flamengo de 2019, não só, tipo assim, eu sabia que o time ia entrar para ganhar o jogo, tipo assim, aquele 5x0 contra o Grêmio, teve um a um lá, que a gente jogou mesmo, aquele jogo foi absurdo, que o Flamengo jogou de bola. E eu fui para o Maracanã, no jogo do 5x0, com a certeza, eu não esperava o 5, mas eu tinha certeza absoluta que o Flamengo ganharia aquele jogo. Eu tinha plena convicção de que o Flamengo ganharia, e ganharia jogando bem. Porque, cara, o Jesus era tão espetacular, ele tinha é, variações táticas, uma coisa assim, absurda, uma sinergia com os jogadores de 4-5. Eu falei assim, cara, a gente vai ganhar esse, esse jogo, a gente vai para a final da Libertadores. Uhum. É, é diferente você pegar as grandes... As, igual eu falei, qual, é, qual era a filosofia do Grêmio do Renato, do São Paulo, do, do Murici, o Cuca no Palmeiras, o Scolari, entendeu? É o futebol que sempre foi jogado no Brasil. O Palmeiras, acho que foi em 2018 se eu não me engano, é, cara, pega quantos placas, o Palmeiras que ganhou, foi de 2018, foi o Palmeiras, o Flamengo ficou ficou é isso mesmo. Foi, foi, foi. Quantas vezes o Palmeiras ganhou um jogo de 1x0 e compara com o Flamengo de 2019? É, que, não dá tá nem Faz 1x0, você recua ali, fecha a casinha e fala, irmão, é isso aqui, acabou. O então, kick assim, and né? rush, né?
0: O kick and rush. É. <risos> Ô, Pedrão, Pedrão, o técnico que você estava falando do
1: Chelsea é o Conte. É o Tony Conte, isso que eu ia falar. É o Antônio hum. Conte. Até o Renan tinha falado que era o de Matteo, mas não, é o Antônio Conte, que, Sim. Que, que instaurou o 3-4-3, né? Que foi até parecido com a, com a tática que o, o, o Domenic quis botar no, no Flamengo contra o Atlético Guaniense.
2: Pois é, pois é. Sim, Rafa, e aí só para complementar, talvez o único técnico que teve destaque de brasileiros de 2002 para cá tenha sido o próprio Vadele Luxemburgo. Que foi trabalhar no, lá no, nos Galácticos do Real Madrid e saiu porque te, te, os jogadores botaram ele para correr até o Figo, comentou um, um, um do Rivaldo, né? E, e, e o cara tinha um culto. O Rivaldo, pô, professor, meu melhor técnico, sei o que. Aí o Figo botou meu pior é, é, técnico, alguma coisa nesse sentido, de que então assim, o destaque que a gente teve no futebol mundial de técnico nos últimos anos, aliás, teve o escolar, né? Na a seleção Felipe, portuguesa,
1: né? Céu. Fez um
2: bom trabalho em sessão portuguesa. Talvez depois ele foi para o Chelsea também, foi corrido de lá. E, então, vamos botar um trabalho que a gente teve. Foi do técnico justamente que ganhou a Copa, a Copa com a gente em 2002 e que hoje é considerado hiper-ultrapassado por, por, é, pelos próprios brasileiros. Né?
0: Pois é, cara. Ótima observação. Vou voltar aqui para o nosso chat, porque a galera não para de comentar. Ah, o Erasmo Gonçalves, Rafa manda um salve pra mim aqui em Barreto, São Paulo, sempre curto canal ah, já mandei esse salve aqui que eu tinha separado, o Marcão comenta Luxemburgo veio com o tal de caixa de areia no Real Madrid, na época já era ultrapassada essa metodologia é, o Brian Nijaine, Pedro Sampaio comentando aqui, elogiando o nosso grande Pedrão Uh, Vicente Fla falando, o placar favorito ano passado era 3x1, é verdade o Flamengo ganhou muito de 3x1 no passado, Atlético Mineiro Inter, enfim, vários jogos por 3x1 a, é, a ele quer saber sobre o jogo de amanhã, a gente vai falar é, bastante, estamos falando né, bastante o Kennedy Anderson pergunta o horário 19h15 né, 7h15 da noite, Pablo Rodrigues falando que o Grêmio vai entrar com sangue nos olhos contra o Flamengo, olha já deu para perceber que você é tricolor mas é o seguinte todo adversário do Flamengo, em todo pré-jogo, aparece um torcedor do rival do Flamengo aqui no chat do Coluna do Flamengo. Falando a mesma coisa, falando a mesma coisa. O cara chega aqui no Coluna do Fla, amanhã nós vamos entrar dando sangue. Isso já é normal, né, pro rubro negro, porque todo adversário do Flamengo joga com aquele algo a mais, né, aquela pilha a mais, né, Túlio, quando é contra o Flamengo, porque é o atual campeão brasileiro da América, é o, time a ser é o time a ser batido. Isso já era assim, sempre foi assim, porque o Flamengo é o time mais amado e também deve ser o mais odiado, né? Mas o nome disso é, é, é recalque, né, Túlio?
2: Com certeza, eles vão ficar esperando, assim, é, é como o 7x1 da, da, da Alemanha no Brasil foi o 5x0 contra o Grêmio, dificilmente, vamos botar, pô, quando que vamos ter uma outra semifinal de Libertadores entre Flamengo e Grêmio, em que o Grêmio teria, né, possa ter uma, uma oportunidade de devolver aquele não só o placar, mas o futebol vai pegar o futebol nos dois jogos uma distância enorme então é tipo o 7x1 da Alemanha no Brasil dificilmente o Brasil vai ter aí é. uma oportunidade, é mais uma competição que é de 4 em 4 anos para voltar a e, devolver e vou, o placar histórico vou
1: completar corroborando com o que o Túlio
2: disse
1: o Brasil só vai dar a, o troco na Alemanha o dia que tiver uma semifinal Brasil e Alemanha na Alemanha e o Brasil ganha de 7x1 não, é. 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 Tem. não, não tem. vale tem. o mesmo para o Libertadores, né? Vale o mesmo para o Libertadores. Só vai ter o troco do Grêmio se algum dia o Grêmio jogar contra o Flamengo lá no no, no Olímpico, né? Arena do Grêmio <risos> e ganhar de 5 a 0 do Flamengo lá, não vai é ser para o
0: Libertadores. Cara, é isso. Muito que... difícil. As duas coisas acontecerem. É, é o tipo da coisa que que assim o Renato vai vai acompanhar o Renato Gaúcho para o resto da carreira dele. Né? Não tem como. Cara. Não tem como esquecer esse tipo de episódio.
2: Aquela, aquela, aquele frame que tem ele assim olho, olhando, assim, meio que tipo, não sei o que eu faço.
0: <risos> 5x0 <a> <risos> tipo. Não... Sabe o um negócio que eu tava reparando? Ele, ele tava ligado, a partir do terceiro gol, ele falou assim: olha, agora todo, toda e qualquer reação minha vai ser meme, vai rodar o país e tal, tal, tal. Ele tentou evitar, mas assim, quando saiu o quinto, ele fez aquela cara de espanto, assim, ele meio que se desconectou da terra, sabe? Eu não sei o que aconteceu. Ele saiu sexto por muito pouco, né? Assim, e o sétimo foi o oitavo, oitavo, né?
1: Oitavo. É, não foi acaso, assim, não foi uma coisa que... Nossa, não, porque você vê, né? Principalmente nessas semanas que eu tenho saído em jogos do Flamengo com o Grêmio, dizendo, não, o Flamengo ganhou na bola parada, né? Como se tivesse sido um acaso, né? Por falhas defensivas do Grêmio. Não, é. o Flamengo poderia ter ganho, gente, no placar agregado de muito mais. Até, eu até acho, né? Que seria melhor né, pro Grêmio como um todo como instituição fala olha perdemos é, o flamengo foi amplamente superior mas nossa, nossa instituição é grandiosa nós podemos num outro jogo dar o troco e isso aí vida que segue não fica tanto batendo nessa tecla sabe tentar explicar muito deixar passar né porque toda hora que tu fala mexe muito piora
0: <risos> curioso isso né Pedro é verdade galera é, já estamos quase nos mil likes somos quase mil aqui na live então geral colando o dedo no like, que ajuda demais o Coluna do Fla. Trabalho independente, aqui todo dia falando do Mengão, com raça, amor e paixão, vestindo a camisa. E olha, outro destaque interessante é mais a título de informação mesmo, a questão da lateral direita do Flamengo, né, Túlio? Porque a gente ontem estava pensando que o Flamengo poderia sim trazer dois laterais, não só o Isla, mas também o Guga do Atlético Mineiro. Mas eu sempre tive esse pé atrás no caso do Guga, porque é muito caro, uma pedida... Meio hum. surreal do Atlético Mineiro, para o jogador que é, com todo respeito ao Guga, que é rubro negro que eu acho que se dedicaria demais com o Manto Sagrado, poderia até honrá-lo fazer bons jogos no Flamengo, mas pagar, sei lá, 5 milhões de euros, por exemplo, para um reserva é algo que está fora de cogitação. Olha o momento do mundo, olha os esforços que o Flamengo tem feito, né? Para se manter nos 30 durante esse período, né, né, Pedro e Túlio? Fora que o Flamengo, né, gente, é... tem,
1: que... tem cortado gastos, né? Tem do é. Trazer um jogador né, nesse valor, ainda mais trazendo o Isla para ser reserva, um jogador que nem consolidado é, tanto é que o Atlético Mineiro trouxe o outro lateral direito para a posição, também já tendo o Uga. Então, assim, não me parece que era uma. Óbvio, se fosse um jogador que estivesse vindo sem custo, você falava: olha, vai entrar no fluxo ali de casa, do, do orçamento, o fluxo orçamentário, e a gente consegue absorver. Né? Agora, com esse montante que está sendo especulado, eu não acho uma boa contratação também, não.
2: É, e sem contar que o Guga também não é esse supra-sumo, né? É, eu vi, assim, uma galera até, atleticana comentando assim, olha, não vamos falar muito do Guga, não, porque o Flamengo vem aqui pagar essa fortuna por ele e levar. Ele já não é uma unanimidade lá no Atlético. E, sinceramente, eu fiquei feliz quando saiu essa notícia de que o Flamengo desistiu do Guga. Primeiro porque era muita grana, né? E ele hoje é um jogador que, cara, assim... Será que ele toparia, imagina só, vamos supor que o Flamengo pagasse lá os 30 milhões de, de reais por ele e ele viesse para o Flamengo por esse valor, ele ia aceitar ser banco? Eu não sei se, 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 se o cara aceitaria. O cara está lá no Atlético, entendeu? Tendo um, um, um destaque, eu não sei se ele aceitaria ser banco. Então, é, poderia trazer problemas e eu não vejo esse... Cara, assim, toda vez que especula esse nome Guga, primeiro que eu já fico preocupado. E, e outra que entra a galera, pro Guga, que não sei o que, blá blá blá. parece que a gente vai contratar é, o Cafu, entendeu, no seu auge. E assim, beleza, o cara é rubro-negro, pô, ele poderia, sei lá, de repente, engrossar o couro com a gente na torcida pelo Flamengo, poderia ter um auge aqui do, do resenha, aqui, pra gente comentar um, um pós-jogo, um pré-jogo, mas, pô, sinceramente, é aquilo que eu falei, até por essa incerteza e, eu, e por todo o planejamento que o Flamengo teve que refazer, teve o um acordo com os jogadores de, né, que aceitaram diminuir o salário, então não faria sentido agora você fazer um, um puto investimento, né? Depois de você ter falado, oh, a gente está numa situação difícil, e depois do Flamengo ter fechado aí é, o semestre né, com um déficit e tal, e você fazer um puto investimento. E é. como é que você chega para os jogadores e vai falar o quê? Para os funcionários que ainda estão, parece que vão, iam voltar agora no mês de agosto. É, trabalhando, né, alguns com, com um contrato suspenso, outros com salário reduzidos, é, então, acho que foi a melhor coisa, por isso que eu falei, a gente tem que ver se o João Lucas suporta né, jogar jogos grandes, amanhã vai ser um grande teste para ele, pra gente ver até onde a gente pode contar, de repente não vai ter necessidade de se contratar um reserva, porque assim, será que o João Lucas não consegue jogar no nível do, do Rodinei? Ainda, do tem nível... ainda tem o Mateuzinho, ainda tem o Mateuzinho, eu uma, e tem uma galera que gosta tanto do Mateuzinho, eu não tenho assim tanta, tantas informações. Aquilo também. Uma coisa é o moleque na base, outra coisa é o moleque no profissional. Né? Essa transição de, de jogar entre um e outro são uma coisa completamente diferente. Mas tem muita gente que gosta do Mateuzinho, tem muita esperança nele. Então, sim, cara, a gente tem possibilidade de botar esses moleques para jogarem, para testar, e de repente nem precisar trazer. E eu não falo só pela questão econômica, pela questão técnica também. De repente a solução já tá ali do dentro da nossa casa e a gente nem sabe boa, boa isso aí eu vi uma galera no Twitter, uma foto bem parecida com essa do Guga, galera falando que tipo
0: de William é esse e tal, eu achei engraçado o Guga que na verdade se chama Cláudio, né eu sempre falo isso todo vídeo, que eu acho engraçado mesmo mas é por causa do tenista, o também. nome dele é Cláudio? é Cláudio, Cláudio Rodrigues apelido Guga é, e quem reclama de falhas
1: defensivas de lateral né? o Guga talvez pule é, seu é, coração
0: pular se, pela boca se, duas vezes no jogo ah, tu viu o último jogo contra o Corinthians? É. Que ele, nossa senhora. Mas, enfim, é o jogador de entrega, enfim, eu não sei. Eu é... até acho que, assim,
1: se ele tivesse como uma opção de mercado, né, livre no mercado, sem um grande investimento para trazer, valeria a pena, porque o jogador com potencial para ser trabalhado a médio e longo prazo, eu até acho que ele pode vir a dar retorno. Ele tem lá seus predicados técnicos. Eu acho que seria uma boa aposta se não tivesse um custo né, tão elevado. Uhum. É, agora, a gente tem que levar em consideração que o cenário que terminou o futebol brasileiro em 2019, 2019 para o Flamengo né, futebol brasileiro como um todo, futebol mundial como um todo, né, é muito diferente do cenário que tem hoje em dia, gente, quando o Flamengo fez a sua previsão orçamentária, tinha lá o número X de valor de bilheteria que não é um valor irrisório tinha lá o valor do torcedor, que com certeza está diminuindo né, nesse momento né, de pandemia, então assim naturalmente as receitas do clube retraíram nesse momento como, como de grande parte das empresas do mundo. Não todas, né? Mas como grande parte dos clubes e empresas. É natural que o Flamengo tenha que fechar a torneira e não fazer investimento desse
0: porte. É, então eu acho, eu vejo com um cara com naturalidade, eu acho que, assim como o Túlio, eu acho uma boa notícia também. E é exatamente o que o Túlio falou: é melhor esperar a janela de outubro abrir para ir, se tiver essa grana, dar uma porrada numa outro, num outro tipo de contratação, porque o Isla já vem para sofrer, para suprir uhum. né? a, a ausência do Rafinha, né? e temos Sim. jogadores a serem trabalhados como o João Lucas e o Mateuzinho. O ah, mercado não tá para comprador hoje, né? pro
1: futebol exatamente. brasileiro. Porque ó, com esse euro, no valor que está hoje, então assim, você, no Brasil geralmente se ganha em real. Só que quando você vai trazer algum jogador, às vezes até dentro do próprio do Brasil, às vezes a moeda que vai balizar essa negociação é o euro.
0: Então assim, tudo vai ficando mais caro. Não, é mais de 6, 6,30, nossa senhora. Eu... Não, está quase 6,60, não é? Pois é, pois é. <risos> O Pablo Amaral comenta aqui fazendo uma pergunta. Ele avisa, cheguei dando like, muitíssimo obrigado, Pablo, você é fechamento mesmo. E ele comenta, é, faz a pergunta direto de Alagoinhas, na Bahia. Qual a dica de vocês para Domenech fazer a transformação tática sem afetar a estrutura do time? Quem primeiro? Um de cada vez. Não, bom. Quer ir, Túlio?
1: Pode ir, pode ir. Beleza. É, então... A minha dica é ele não tentar fazer isso esse ano. Simples assim. Não tem tempo para treinar. Não tem semana livre, praticamente. Como você vai implementar uma mudança de estilo de jogo se você não consegue minimamente treinar o time de forma adequada? Eu acho que ele vai tentar, nesse primeiro momento, fazer uma manutenção daquilo que está dando certo. Aí, no ano que vem, com uma pré-temporada, com o estadual para poder errar à vontade. né? Errar à vontade, eu digo, poder errar. O estadual. Aí, sim, ele vai implementando as mudanças dele. Eu acho, até, eu acho até natural que ele vá querer implementar as mudanças dele. Afinal de contas, se ele foi contratado, é pelas ideias dele também. Então, faz todo sentido para mim que ele implemente-as. Mas não nesse momento. Nesse momento, eu acho que é impraticável no futebol, no cenário atual.
2: É, e, é, assim, é apesar do homem vir, vamos dizer assim, ter a mesma inspiração que o, que o Jesus, né, que é o Cruyff, Não né, fala, o pai do futebol moderno, e, e, e eles têm maneiras de ver o futebol diferente, né? Se você for comparar tanto o Barcelona do Guardiola, o Bayern do Guardiola com os times do, do Jesus, são formas diferentes de jogar, apesar de ser times que é, profissionais que se apegam aos detalhes, aquilo que a gente estava falando que falta aos profissionais brasileiros, se apegam aos detalhes, são estudiosos, né? é, 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 profissionais que gostam não só de ganhar, mas de ganhar jogando futebol, de implementar um futebol bonito, são equipes diferentes, né, é tanto que a gente tá até analisando lá o, o jogo contra o, foi o Curitiba, né, em que o campo, por exemplo, tava pesado, e a gente falando que, se você reparar, por exemplo, o Flamengo já fica um pouco mais com a bola, né, é, 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 vai ali tocando, que eu falo assim, o, o Flamengo do Jesus era mais objetivo, apesar de que ele também tinha uma posse de bola muito grande, mas era um time é, é muito objetivo, e era um time assim... O time do Jesus você ele ia tocando, né, tal, tal, papapá. Aí quando ele chegava lá na frente, se, se ele não tivesse uma abertura, ele não fazia o chuveirinho, ele voltava vai recuando, até voltar para trabalhar. Já o time do Dom, se você reparar, age diferente, por exemplo, o goleiro joga, né? O goleiro é usado para ser para para você pra, os outros jogadores terem espaço para poder jogar. É um time que levanta mais a bola na área. Né? então sim, são, são detalhes que, que às vezes fazem importância no jogo né? no, no resultado, vamos dizer assim, às vezes você não percebe e como eu falei você já vai vendo várias características do nome mas eu acho que mudanças drásticas e radicais eu concordo com o Pedro, eu acho que ele não deve fazer já logo de cara é, enquanto ele puder manter no padrão Jesus ele deve manter, mudando uma coisa ou outra né, e, e as mudanças eu acho que devem ser para acrescentar mas não fazer experimentações porque ele tá pegando de qualquer forma, é um bonde andando né ele tá pegando uhum. ali um carro em movimento, ele não tá nem um carro parado que vai ter... Né? E nem ele chega no momento, isso inclusive foi uma das diferenças que a gente já destacou aqui, que eu falei para a gente ter um pouco mais de paciência com o não sei o quê, porque quando Jesus chegou, Jesus teve 20 dias de trabalho, teve um jogo treino antes e o Dôme não teve. E o cara eu foi, meu irmão, macho pra caramba, entre aspas, né? Macho ou macha, o que for, mas ele bancou e disse o seguinte, o cara chegou chegou. No mesmo dia foi treinar a equipe e já se colocou à disposição para estar no campo na, no jogo contra o Atlético Mineiro na estreia. Quando é, muitas vezes, se fosse um outro técnico, não faria a mesma coisa. Então, acho que o Domi pode ir mais devagarinho para poder implementar, porque os trabalhos, isso falando na teoria, são, é, que pelo menos a gente olhando para o time do pro Barcelona, para o Bayern, para o próprio City, até para o trabalho dele no, no New York City. É completamente diferente do trabalho do Jesus. Muito bem, Túlio Rodrigues. Estamos aí batendo os nossos mil
0: likes. Muito obrigado. Garantia de gol do Gabigol. ele está numa seca, né? O Gabigol precisa voltar a marcar. É... E outra tecla que eu acho que a gente pode voltar a bater, porque é o assunto do o assunto da semana no Flamengo, sem dúvida alguma, é a lateral direita, né? A... a saída do Rafinha, a chegada do Isla, que deve acontecer nos próximos dias, né? Na própria quarta-feira, né? ele deve embarcar aqui em direção ao Brasil, se não na quarta, na quinta, mas ele está acertado com o Flamengo, o próprio Marcos Braz há pouco tweetou, apenas um ponto final, né? que é, é dentro do Marcos Brazês, né, do idioma do Marcos Braz, está bem claro que é o acerto com, com o lateral direito, e eu quero trazer também os números que o Luciano Henrique compartilhou no WhatsApp dos membros do Coluna do Flamengo, no nosso grupo, é que é exatamente um comparativo dos números do Rafinha com os números do Isla o Rafinha nas temporadas 2019 e 2020, nos anos né? 2019 e 2020, e o Isla também nos anos 2019 e 2020. Assistências, a média do Isla é superior à do Rafinha, passes decisivos, a do Isla também é superior à do Rafinha, grandes chances criadas, o Isla vence também, acerto no cruzamento percentual do Rafinha de 24%, do Isla é de 22%, então o Rafinha, ponto para o Rafinha nesse quesito, desarmes, o Isla desarma mais do que o Rafinha, E dribles sofridos, o Rafinha é menos driblado que o Isla, mas é pouca coisa, mais ou menos por ali. Dá para tratar como um nível de equivalência entre Isla e Rafinha, traçando um comparativo covarde, né, Pedro? Já que eles não atuam na mesma liga, não é o mesmo contexto, não é a mesma idade, enfim. Mas nas últimas temporadas, os números são esses. O Isla com algumas vantagens aqui e ali o Rafinha com outras. Também você confere na tela e pode analisar os números é,
1: vamos lá. É, primeiro, é, me surpreende quando eu vejo quem trabalha com futebol, analisando futebol, é, comentando futebol, dizendo que não conhece o Isla. Tá? Isso ah. me surpreende. Isso aí me, me parece uma falta de conhecimento. Uma coisa é se falar que eu não conheci o Pablo Mari. Eu não conheci o Pablo Mari também. Eu acho ah. que boa parte eu não conheci o Pablo Mari. Eu tava ali na segunda divisão espanhola. Outra coisa, o jogador que é titular da seleção chilena há anos jogou no futebol italiano em grandes clubes, né? A carreira dele quase toda foi na Itália, foi, começou no Udinese, passou pela Juventus, enfim. Eu, em relação ao, aos últimos dois anos dele no Fenerbahçe, eu não acompanhei, porque eu, honestamente, não acompanho futebol turco. Tá? Então, eu vejo futebol turco quando acaba que eles estão na Champions League. Agora, eu acho muito difícil fazer uma comparação entre o Rafinha e o Isla, baseado nas duas últimas temporadas, tendo em vista que, atuando, num gigante do futebol turco, por mais que o Flamengo seja o maior time do futebol brasileiro, tanto em poder de investimento quanto em qualidade de jogo do elenco de 2019 para cá, há uma, uma distância muito menor do Flamengo para os demais times brasileiros do que vai ter do Fenerbahçe, do Galatasaray e até um pouquinho do Persiktas
0: para os outros clubes. Então, Olha, tem ali a, a linhas Tem uns times muito loucos aí na Turquia que, que chegam, cara, que dão. Um... Eu, eu acho o Brasil melhor que a Turquia também. Eu entendi o que você está falando. Só tô querendo ser a, chato. A, a diferença, eu acho, o Flamengo, por exemplo,
1: pro, pro, é um pouco, é um pouco menor, né? A liga, né? Do futebol brasileiro é um pouco, é um, exige mais. Sim. sim você jogar, você joga no futebol turco, não desmerecendo o futebol turco, tá? Porque esses dois times são gigantes são gigantíssimos, o B6 também pode formar grandes equipes, inclusive o poder de investimento do Venerbahçe, do Galatasaray no auge deles, era, era bem grande são, é, um, é uma torcida apaixonada um país que respira futebol também só que a distância das principais equipes para as demais é maior que no futebol brasileiro então eu acho que esses números analisando de maneira fria, acaba que não, talvez não, não é, apresente a realidade entre os dois jogadores, hum. e dito isso eu acho o Rafinha, não só né, pelo que ele construiu no Flamengo, mas pela carreira dele, melhor do que o Isla. O que não quer dizer que o Isla não seja bom. Eu tenho as melhores expectativas em relação ao chegada do Isla. Inclusive, eu achei uma excelente sacada do Flamengo trazer o Isla nesse momento, até porque o jogador está vindo, gente, é, sem contrato, né? Não está não tá tendo nenhum valor de aquisição em relação ao jogador. Eu achei uma ótima percepção de mercado do Flamengo, uma aposta muito válida, um jogador que tem... É, experiência, tem qualidade técnica tem vivência na Europa está acostumado a treinar com técnicos com com esse modelo europeu, que é o que o Flamengo está adotando agora desde o ano passado com o Jorge Jesus então assim, eu vi com muito bons olhos a chegada dele, achei uma ótima sacada mas eu acho até melhor
0: só destacando também galera, que esses esses números aí foram publicados pelo Nação Rubro Negra 30, me parecem dados do do, do Sofascore acho que são do Sofascore mesmo Mas foi publicado. A gente pegou aí o Luciano Henrique, nos mandou né, esse print desse comparativo. A gente está trazendo aqui a baila para vocês com os números do do Rafinha e do Isla, Túlio. Pergunta agora vai ser transferida para você na lata: Rafinha ou Isla?
2: Eu também, sem dúvida alguma, prefiro Rafinha, né? E até pelo contexto, ele já está aqui, mas assim, pelos números, futebol é muito contexto, né? E a maneira também como a equipe como a equipe joga. Então, é, eu também não acompanhei o Isla lá no futebol turco. Turcão. E, aliás, eu nunca acompanhei a carreira do Isla, né? Lógico que você, pô, quando teve a ascensão do, do Chile, tiveram vários jogadores, alguns vieram até jogar no Brasil, da seleção chilena, né? E, e, mas hoje, no futebol de hoje, tem como você. É, é, se aprofundar sobre, sobre qualquer jogador, porque as informações estão, estão aí, mas eu acho que na questão dos números, analisando os números às vezes os números enganam, porque é, tem contexto, né então assim, por exemplo ele, é, você, tem, você tem um se o seu lateral joga num esquema em que ele de repente joga mais como ala, que ele tem liberdade para jogar mais na frente, então ele vai ter números ofensivos maiores mas se a equipe de repente é mais é, é reativa, joga lá atrás ele vai ter números defensivos melhores. Então, é muito difícil a gente comparar número a número, né? De um ou outro. É claro que entre um ou outro, eu preferia que o Rafinha ficasse. Seria o melhor dos mundos para o Flamengo. Seria que o Rafinha não saísse. Acho que ninguém esperava que o Rafinha fosse sair. Ainda mais nesse momento, janela fechada. E a gente tendo que buscar uma alternativa de que tem que trazer um jogador sem contrato. Mas, assim, o Isla, na minha avaliação, até como o Pedro colocou muito bem que é um jogador que tem experiência, e esse foi o perfil utilizado pela diretoria de trazer um jogador com perfil parecido do Rafinha, com experiência na Europa, e o o Isla tem isso, né? Passou muito tempo na Udinese, depois foi para a Juventus, e eu vou destacar mais uma vez a minha única preocupação, é que depois que ele saiu da Juventus, ele não conseguiu passar tanto tempo, como ele passou tanto na Udinese como na Juventus, nas outras equipes. E aí, claro, por não... ter detalhes, eu não sei se foi por questões técnicas que ele ficou, ou contratuais, que ele ficou no mínimo aí um ano entre uma equipe e outra, não sei dizer, mas que é um lateral de grande qualidade e assim, muito melhor do que muitos do futebol brasileiro, até porque cara, assim, eu não tenho um nome falar assim, pô, lateral tal do time tal é uma unanimidade, eu não tenho nem o Daniel Alves, que já não quer nem jogar mais lateral, quer jogar de, de meia, meia, né, quer jogar de meia, de camisa 10, no, no São Paulo. Mas é um nome que, que, que me agrada e é um perfil sim, parecido com o Rafinha, mas o melhor dos mundos seria o Rafinha permanecer, sem dúvida alguma, no Mengão. É, eu, eu vi o pessoal que foi criticando né,
1: a chegada do Isla. Né. Quer que traga quem? Né? O Alexander Arnold. Né? Assim, foi é. né? vai, vai vir quem? É o que tem, sabe? Eu acho que dentro do cenário foi uma ótima aposta. Muito válido. Agora também eu vejo né, as pessoas dizendo que não sei né, o que foi essa. Porque tá sendo reverberado isso, né? Eu vejo, inclusive, a gente aqui no chat botando como se o Isla fosse um jogador muito mais defensivo que o Rapinha. Eu acho que o Rapinha marca melhor que o Isla, galera. Assim, é, não acompanhei os últimos dois anos dele no Penebar, mas o Rapinha era um excelente excelente marcador. Tá? Pode parecer porque ele apoiava, que ele não marcar, mas ele fechava muito bem a linha. Você vê que nos jogos grandes que precisava, não se criavam pro lado dele ali. Então, ele é um jogador acostumado, inclusive, a marcar é, porque brincadeiras à parte, o Rafinha passou parte do tempo dele no Bayern, na reserva, então quem jogava ali no lado dele, no time titular né, na hora dos treinos, nos confrontos quando havia confrontos, né, que não, era, não é o coletivo que a gente está acostumado no nosso imaginário aqui, mas havia confrontos em treinos era só o Robin, né, pra treinar ali com ele, então enfim, é ele é um, ele é um excelente marcador Rafinha, acho difícil a gente achar um lateral tão bom na marcação quanto ele, não sei que essa, essa imaginação que o Rafinha não era um bom marcador. Pelo contrário, é um excelente marcador. Excelente.
0: Boa, Pedro Sapaio. É isso aí, cara. É, o, o Coluna o coluna do Fly é exatamente isso. A gente é Flamengo, mas a gente aponta críticas também. Não passa pano. É, é, é sinceridade. É a opinião da galera aqui também. É muito bacana. O chat do Coluna é uma galera muito boa sempre. Então, geral vai se inscrevendo aqui no canal. E essas observações foram muito interessantes, porque... O, um elogio que precisa ser feito também, na hora de criticar, a gente critica o elogio também, tem que ser feito e é sempre feito o departamento de inteligência do Flamengo deu um show, porque o Isla foi um coelho que tiraram da cartola né foi uma uhum. bela sacada assim como o Maria havia sido um golaço de pau foi um acertou na loteria, ao pegar o Pablo Maria e um... <risos> o mega, mega da virada, o Flamengo tirou o mega da virada trouxe o Pablo Maria e agora a mesma coisa com o Isla, pode dar errado até, a
2: gente vai queimar a língua, mas em tese foi uma. Eu acho ótima, que o mais interessante né? disso tudo, Rafa, é, é. é, é que uma, foi uma coisa até que o que o Theo, quando teve aqui com a gente, destacou também. É que é. o Flamengo, assim, beleza, eu vou contratar um jogador, eu quero um jogador assim. Ele não tá indo, ó. Oh, fiquei sem, sem lateral, Rafinha dando embora, vou trazer aqui qualquer um e tal, e acabou. Não, você definiu um perfil de um jogador, né? Ah, pode ter sido trago pelo centro de inteligência, ou pode ter sido decidido ali é, no conselho de futebol independente disso, que você criou um perfil, você vai assim, a partir desse perfil que eu tenho, que era um jogador com um perfil parecido do Rafinha, um jogador já veterano, com, com é, grande passagem longa na Europa, mas que seja sul-americano, mas, por exemplo, um, um destaque que o Isla não, nunca jogou no time sul-americano, a não ser na... na, na, né, na tirando a, a seleção... A... de base,
1: né? Esse, é, é, o de base.
2: De, time de, de base e a seleção chilena. Então, assim, é, 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 o Rafinha também não tinha experiência... Né, no, no, assim, no futebol sul-americano então tem várias, várias, é, é, várias é, é, semelhanças também nesse aspecto e que e os caras não foram buscar qualquer um assim como a gente já viu é, questão do treinador também, a gente já viu que é, eu estava vendo, esse, fazendo umas pesquisas aí, a Flamengo demitiu fulano digital, no outro dia já tinha um treinador e isso não fosse anunciado no mesmo dia porque é, é a coisa a moda entendeu? Ah foi, uhum. e vamos botou e acabou, você não está analisando como é que o cara joga o perfil que você quer, que você definiu, no criou o processo, como foi feito com o nome e como o Rafael colocou, é, pode não dar certo, mas eu acho que a filosofia de administração, até do futebol, é muito melhor do que, do que no passado, e isso já é um processo já de evolução. Boa, poeta, é isso aí,
0: cara, e a galera do chat comenta também, o Vicente lá falando, o Arnold não, Pedro, porque o Arnold sofreu até com o Vitinho, né? <risos> tá aí. O Arnold, então, não serve pro Flamengo é, deixa ele lá. Falar o Alex, o Alex, o Arnold,
1: eu acho que é o lateral mais impressionante que eu vi na minha vida. Você não é, lembra é. o lateral que impressione mais que ele. O cara... o
2: Mar... A Mari tá falando aqui que o departamento de futebol do Flamengo já monitorava a situação do Isla e eles só adiantaram esse... essa... essa busca. Né?
1: É, é, e faz até sentido, porque o Flamengo foi muito ágil na reposição. Muito ágil mesmo, porque o Rafinha.. É... Tanto que o último jogo do Flamengo Atlético Guaniense, a gente nem viu especulação diretamente do Rafinha sendo negociado. Acabou o jogo, né? Começou a especulação. É, rapidamente ele se desligou do clube. E rapidamente o Flamengo já conseguiu também um jogador. Né? Ou pelo menos está próximo de conseguir
0: um jogador para a posição que é de um ótimo nível dentro do cenário mundial. Perfeito. E olha só que interessante a mensagem do, do Sérgio. A produção até botou, o Túlio, o Túlio botou aqui também uh, no nosso chat aqui interno uh, que interessante, Sérgio Menezes curtindo o canal direto do Kuwait caramba, que maneiro cara, olha Sérgio eu, eu, eu acredito que você esteja no Kuwait, um salve especial para você, mas tem gente tem os malandrinhos aí, é os Vicente Flash da vida que às vezes estão aqui do meu lado, estão aqui na Tijuca faço um salve aqui para a Indonésia, enfim, <risos> mas... <risos> que legal, a base brasileira na Antártida, né, você... <risos> <risos> é isso, não, mas que legal, a, o Coluna tem essa audiência internacional, né? tem o, o Analytics, né, os dados, então tem uma galera de fora mesmo que curte, que bacana a audiência aí, direto do Oriente Médio, legal, legal, ah, o Vicente Fla, eu tô no Gabão, tá bom, você tá no Gabão. <risos> a galera vai se inscrevendo aqui no coluna do Flá, muito maneiro isso mesmo, galera que não conhecia o canal tá curtindo é... Ô, Túlio Rodrigues, vamos chegar à hora tão esperada dos palpites palpites <risos> para Flamengo e
2: Grêmio essa é a hora que nos compromete
0: <risos> essa é a hora que a galera grava pega o gravador de tá grava o programa Uh, Túlio, Rodrigues, Flamengo e Grêmio 19 h 15 da, da noite 19 e 15 já tá, implícito, tá implícito, implícito que é noite, né? 7 h é. 15 da noite Ih, rapaz, produção me quebrou, me botou primeiro, safado Aí, ó. <risos> Se livrou, se livrou, Túlio uh, Caraca, Flamengo e Grêmio Maracanã Ai, meu Deus do céu Vou de 2 a 0, Flamengo Flamengo 2, Grêmio 0 Gabigol vai desencantar e o tal do é, Arrascaeta vai fazer de novo, porque ele jogou demais contra o Curitiba para manter a boa fase do Arrasca. Pedrão Sampaio,
2: você.
1: 2x1, Flamengo, com o Flamengo perdendo bastante gol. <risos> o
2: Pedro, Pedro, Pedro é emocionado, né? <risos> precisava ser tão específico, Pedro.
1: Não, porque eu acho que o Flamengo vai criar bastante chance de gol. Só que ainda não sei como, se, como tá ainda, né? Em é. relação ao ritmo de jogo, a nossa capacidade de conversão de chance em gol. Então, assim, eu acho que Flamengo vai, vai criar bastante chance, mas... É um bom placar. 2x1.
2: Um. Tá assim, ah, assim como o Thalisson Leal e o Rafa também, eu vou botar o mesmo placar que eu coloquei no bolão e seguindo a minha expectativa de 2x0 também. Eu acho que amanhã, inclusive, a dupla né, BH e Gabigol vão desencantar, vão fazer gols, um dando passe para o outro. Eu, quero, eu vou ler os placares da galera. Enquanto isso, Pedro, vai, ou, o que, que você acha que está
0: acontecendo com Gabigol e Bruno Henrique ultimamente? Eu, acho que, eu não acho que é nada muito
1: específico, nada muito fora do normal, não. Eu acho que é falta de ritmo mesmo. Uhum. É, talvez uma das, das posições que mais sinta justamente a é, falta de jogos são a do goleiro, né? Pelo ritmo de jogo do goleiro, e justamente daqueles que estão acostumados a a fazer gols, a estar com a cara a cara com o goleiro, a frieza, a calma. Porque fazer gol, cara a cara com o goleiro, não necessariamente é o cara saber chutar a bola. Tem todo um, 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 um extra envolvido ali. Tem a frieza, a calma. Tanto é que, a gente vai ver né, historicamente, pouquíssimos são os jogadores jovens que são extremamente bons cara a cara com o goleiro. Tá? A gente finaliza bem, vai lapidando, mas essa... é esse senso de posicionamento o senso de tirar do goleiro vem com a experiência, com o ritmo de jogo então eu acho que vai recuperar com o tempo não, não, não me preocupa muito não agora,
0: mas não acho que eles estão na ponta dos cascos ainda mas vão ficar Boa Pedro, é isso aí, otimismo sempre e o Túlio Rodrigues, vamos lá Túlio, o que você acha aí de BH e Gabigol amanhã vai desencantar, né?
2: É, eu acho que depois de algumas atuações ruins, tanto de um como de outro, né, individualmente falando é, por exemplo, teve jogos ali no, no, na volta do Campeonato Carioca em que o Bruno Henrique não foi bem, mas o, Gabi, o Gabigol foi muito bem, deu assistência e até se criou aquela história do Gabi Garçon, né que ele começou a dar muitas assistências para os gols é, e vice-versa também, teve um jogo que o Bruno Henrique foi melhor do que o Gabigol mas a dupla ainda não se reencontrou nessa volta do futebol, porque eles estavam afiados antes né você pega o jogo da Recopa, jogo da, da, pela Libertadores também é, Supercopa também Então, eu acho que talvez esteja faltando também um pouco de sorte, né? Futebol também tem isso, né? Não que a sorte seja determinante, mas, por exemplo, no último jogo, eles poderiam ter marcado os dois, né? Ali tabelando juntos, jogando juntos. Talvez se se o Bruno Henrique tivesse feito aquele gol contra o Atlético, não tivesse colocado na trave, ou se ele tivesse, de repente, dado... Então, assim, futebol... também tem a questão da sorte Então acho que também está faltando isso durante os últimos jogos né? acho que para a equipe toda por exemplo, o Felipe Luiz faltou sorte ali foi tirar a bola, fez um gol contra e é um jogador que se você for botar é um dos jogadores mais regulares do Flamengo né? você fala assim, pô qual foi o jogo que você lembra que o Felipe Luiz jogou mal acho que eu, eu lembro do dia que ele chegou contra o Bahia que ele não conseguia nem correr depois eu não lembro de um jogo em que o Felipe Luiz tenha ido, olha o jogou nada esse jogo, eu não lembro. É um jogador super regular. Então, assim como a gente teve o próprio Rodrigo Caio, a gente que estava na lateral, jogou mal pra caramba ali. Mas eu acho que falta um pouquinho aí de sorte pra, 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 pra essa dupla. E eu não tenho dúvidas de que chegou o momento, que amanhã vai ser aquele gatilho, o pessoal tá falando muito em gatilho ultimamente, o gatilho do 5x0, né? Em que hum. se abriu o placar, o Bruno Henrique abriu o placar, depois o Gabigol é, desandou a fazer gols. E fiz a, a comemorar até fazendo aquela, né? O, fusão, o, né? fusão. É, a fusão. Então amanhã é dia de fusão, amigo. BH, Gabigol, tudo nosso, nada deles, e é nós. Sempre que <risos> o daí, amanhã é dia, é dia de fusão. <risos> Meu Deus do céu. Já, já, já abre a transmissão amanhã assim. Hoje é dia de fusão, hoje, né, hoje, né, hoje é dia. Hoje tem gol do Gal, Hoje é dia de fusão. Que aí vai abençoar os dois e acabou. E aí, como eu falo, até brinco até com minha filha. Tudo nosso nada deles. Ela até sabe. Papai, tudo nosso nada deles. Vai ter dancinha amanhã, Túlio? No jogo? Ó, se tiver gol da dupla, amanhã vamos... Né? E também o seguinte, no último jogo a gente, que 20 mil likes, teve dancinha. Amanhã, se a gente bater os 25 mil likes na transmissão, a gente vai cada semana fazendo... Né? Só não dá pra imitar o Pet, né? Que tá, tá... Tô treinando, mas tá difícil.
0: Deixa para o Magno Navarro. O Thalisson Leal botou 2x0 no bolão dele também. O Guilherme botou 2x0. Nosso queridíssimo Leandro Sobral, Leandro Martins, produção coluna do Fla, 3x1 para o Flamengo. O Marco Ofking, 2x1 para o Mengão, concordando aí com o placar do Pedrão Sampaio. Uh, 2x0 em cima do Renato Gaúcho. Fala aqui o José Mário também. Uh, galera de Minas Gerais presente. Vi um alô aqui, vi um comentário de Lisboa também, muito bacana. Leandro Garcia perguntando, cadê o Kika? O Kika continua fechadão com a coluna do Flá sempre, nosso grande comentarista Fabrício Kika, e que também está no canal Mundo na Bola, falando do futebol internacional, dando um show na cobertura dessa Champions League também. Todo mundo deve se inscrever no Mundo na Bola, com N, Mundo na Bola, canal do grande Fabrício Kika, nosso grande amigo. Uh, Daigo comenta, vai começar que hora olha, <risos> todo mundo querendo saber o horário do jogo um horário diferente, né, Para uma quarta-feira 7h15, galera, 7h15 da noite horário de Brasília aí, você que não tá no Brasil confere o fuso aí, 7h15 horário de Brasília
2: uh, é, Antônio, não, tô... Tô... Que Abre a transmissão antes, né, já com pré-jogo e tal, sai um chinelinho <risos> E aí é coisa, tu Gosta, Túlio Já bota a cerveja na geladeira por volta das duas da tarde
0: Vai ficar, ficar legal. ficar legal Aí, na hora do jogo, já vai estar tá show de bola. Então, senhoras e senhores... Quanta bobeira. Senhoras e senhores, é isso. Obrigado à produção do Anderson Cavalcante. E seu destaque final, Pedro Sampaio. Eu quero agradecer a todos que,
1: é, que acompanharam a gente né nesse, nessa uma hora e meia de programa, com audiência excelente, audiência que cada vez cresce mais. Sempre muito carinhosos com a gente no chat, é, elogiando muito atenciosos, de forma geral. Quer deixar um salve especial para o Matheus Arnoux, que sempre faz coro aqui com a galera no chat, sempre está participando, deixando o seu like, os elogios. Vicente Flá, e tantos outros, né? simbolizando nesses dois. Agradeço também, Rafa, pela, pela oportunidade, mais uma vez, de estar com você fazendo um programa, assim como o Túlio, agradeço a oportunidade de, novamente de estar aqui com vocês dois, que são duas feras do, do esporte, que entendem tudo de Flamengo. Muito obrigado, galera. Flamengo não, né? Futebol
0: como um todo. Muito obrigado, pessoal. Forte abraço aí. Pô, Pedro é um gênio, cara. O Pedro é uma pessoa realmente genial, brilhante, Pedro Sampaio, super historiador, super comentarista, super professor, o cara. Joga em todas. E é bravíssimo nos comentários aqui do Coluna do Flagrande Pedrão. Túlio Rodrigues, meu conselheiro, nosso bravíssimo poeta, você que é um imitador do Petkovic também, nas horas vagas. <risos> Seu destaque final, meu amigo.
2: Agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, dividida a bancada, tanto com o Rafa como com o Pedro. O Pedro também, pô, manda bem pra caramba nos comentários. E a galera, né? Como o Pedro falou, pô, eu fico assim. É... Eu, sou, eu acho que eu tava num lugar muito tóxico, só pode, porque a galera aqui do chat é sensacional e é, eu sou acostumada a tiro porrada e bomba, mas a galera também, quando tem que criticar, também chega junto, mas de uma maneira é, é bacana. Eu acho que o futebol é debate, né? o Flamengo é debate, a gente às vezes aqui discorda também e essa coisa toda, mas a gente vai debater, trazer dados e é isso, né? e eu tô confiante amanhã do Flamengo pô, vencer o Grêmio, vencer bem. É, independente do placar, eu tô torcendo muito para que o nome dê certo, não só pelo nome do Dome, mas por N fatores, né, que a gente pode destrinchar no outro momento e deixar um abraço aqui pro Léo Moura, né, que nunca nunca mais vai jogar <risos> pelo Flamengo
0: Um <risos> o abraço pro Léo Moura é outro pra pá dele, né, que ele tá escavando aí <risos> loucamente pra para pro Flamengo, aí, Léo Moura, aos 41 aninhos, aí no Botafogo da Paraíba, ele quer a despedida dele no Flamengo, ele quer jogar o Campeonato Carioca de qualquer jeito. Fala sério. Fala sério, Léo Moura, depois daquele videozinho teu do Paulo Vitor, ó, esquece, usando o bordão recente, né, a gíria da galera, esquece, Léo Moura. Bom, então é isso, senhoras e senhores, valeu Anderson Cavalcante, valeu Nação Geral, deixando o like, quem não tá inscrito, confira aí, se o botão inscrever-se estiver vermelho para você, se não estiver aparecendo inscrito, está errado, porque tem que que estar aparecendo inscrito, então aperta aí o inscrever-se, que aí você passa a ficar ligadinho em todos os conteúdos do Coluna do Fla, ativando o sininho, então, aí, show de bola, você não perde nada. Galera, é isso, grande resenha, grande dia, grande noite, e amanhã será um super... É, jogo, né? Flamengo e Grêmio, grande clássico do futebol brasileiro e por que não mundial. Duas camisas pesadíssimas. E no Coluna do Flá, você vai acompanhar esse jogo a partir das 6h15 com o nosso pré. Valeu, Túlio, Poeta. Valeu, Pedro Sampaio, valeu Nação Rubro-Negra, valeu, galera.